0: J R Vargas estamos de volta minha gente começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa segunda-feira dia seis de março de 2023 que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sua casa sua família sobre todos os seus em nome de Jesus bom dia para os nossos queridos debatedores Pastor Vander Gomes bom dia seja bem vindo
1: ao debate 93 de hoje Pastor Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Que hoje seja uma manhã muito abençoada para nós.
0: Amém. Gisele Tafinelli, a é professora, está no Debate 93. Bom dia.
2: Bom dia, JR, Marcelo, os pastores aqui presentes, todos os ouvintes. Bom dia.
0: Bom dia, bom dia também para o pastor Douglas do Carmo. E aí, pastor Douglas? Opa, bom dia, JR. Bom dia, Marcela,
3: toda a equipe, família 93, debatedores, ouvintes, mais uma manhã de aprendizado, de conhecimento. Vai ser benção para todos. Nosso ouvido.
0: Bênção puríssima. Estamos juntos, minha gente, no debate 93 de hoje, transmitindo com imagens. Atenção, imagens Brasil pelo Facebook, é o Facebook da 93 FM. Já foi no Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. Também estamos agora ao vivo no canal do YouTube 93 FM Gospel. 93 FM Gospel. Transmitimos também agora pelo site rádio93.com.br, rádio93.com.br, é o site da 93 Fm você vai se comunicando com a com a gente tem ali um chat do Face, o um chat do YouTube para você interagir falando conosco também por meio do nosso WhatsApp é o WhatsApp da 93 21 96803 83 19 21 96803 83 19 você vai falar com a Marcela bom dia Marcela bom
4: dia J. R. Vargas nossos amados debatedores bom tê-los conosco em mais uma semana como é maravilhoso ter você nosso ouvinte JR já falou tudo, mas faço menção aqui da Bianca Rodrigues, Elis Santos, dando bom dia, dizendo que estão na expectativa lá pelo Facebook. Nosso canal do YouTube, Valéria Lima, Silvia Rosa... Sara Sodré, Marisa Vidal, todo mundo nos aguardando. E no WhatsApp também já tem gente preparada para saber mais de Deus através do Debate 93.
0: Benção Puríssima, minha gente. Já estamos no Arma 93 FM. Você fala com a gente, interage, participa. E assim nós vamos juntos com a graça de Deus até o meio-dia. 93! Então, minha gente, a pergunta de hoje, os assuntos de hoje, correm aqui ao redor da palavra avivamento. E a mensagem que a gente recebeu de uma de nossos ouvintes foi essa, nos últimos dias, muito tem se falado sobre avivamento, mas afinal, o que é avivamento? Qual é a sua finalidade? A Bíblia fala sobre isso, como ele acontece, como se vive o avivamento. Evidentemente, os nossos debatedores têm muitas experiências, histórias e análises sobre esse assunto. Vou deixar os microfones aqui abertos e perguntar especialmente a vocês, o que é avivamento? O que é? Temos uma definição em comum, são várias, fique à vontade. Muito bem, então vou, vou começar aqui. Uhum. Imediatamente,
3: a gente tem uma dificuldade para tentar definir avivamento, levando em consideração que a Bíblia não traz uma definição clara ou uma abrangência sobre o tema. E aí, é, a partir disso, então, se define avivamento por experiências espirituais que acontecem de maneira regionalizada em grandes partes do planeta, especialmente, evidentemente, em, 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 em lugares né, ou cidades onde se tem o desenvolvimento do cristianismo. Uhum. Então, a partir desses fenômenos que precisam ser considerados, vamos considerar aqui daqui a alguns minutos, se procura, então, definir avivamento como é, a intervenção de Deus em determinada área dentro da igreja e, de certa forma, isso vai se estendendo para alguns ranchos da sociedade. Uhum. Então, quero, quero deixar claro, JR, que estudando para a gente estar tá aqui nessa, nessa manhã, você se detecta, detecta-se uma dificuldade em definir uhum. o que é avivamento, levando em consideração que a Bíblia não abrange esse tema. Uhum. Mas também acho perigoso tentar definir avivamento a partir dessas experiências localizadas que a gente consegue observar ao longo do, do, dos séculos. Então justamente para isso se faz interessante essa conversa que a gente vai procurar aqui definir. Uhum. E vocês?
2: É um, eu entendo a vida, avivamento como um, um derramar do Espírito Santo, né? É realmente algo que acontece, não pela, por uma força do homem, por uma ação do homem. O homem não é capaz de fazer com que um avivamento aconteça. Ele só acontece quando Deus quer. Então, o Espírito Santo vem e, e ele, ele, ele aviva, né? ou ele reaviva. É como se ele ativasse aquilo que o cristão está precisando. Então, nós sempre vamos ver, eu ouvi uma frase de Hernandes Dias Lopes, também dando uma olhada no assunto. E ele fala, né, que o útero do avivamento é a crise, né? Então, é, quando uma igreja tá sedenta, quando uma igreja precisa de arrependimento, quando uma igreja precisa realmente de algo de Deus, Deus vem e faz. Então, o avivamento é algo que o homem não pode produzir. Ele é feito somente na, pela vontade de Deus, quando Deus quer, com finalidades específicas.
1: J.R., hum. é a palavra nos remete à ideia de avivar, e só se aviva o que está morto. A deterioração da igreja, a fraqueza, e o contexto social também muito degradado, fazem com que Deus, como disse a pastora, produza na igreja um avivar, uma vida nova. É claro que o fenômeno que aconteceu recentemente em Hasbury. Está provocando esse tema em todos os lugares, em todas as igrejas e púlpitos. Ah, nós só vamos saber realmente o que é o avivamento, entender o avivamento, especialmente naquele contexto, se ele deixar os mesmos frutos que o Novo Testamento experimentou quando, algum, em algumas ocasiões, a igreja recebeu o avivamento. É. E um dos principais, uma das principais características e frutos que este avivamento tem que produzir é uma transformação social a igreja é avivada para que ela atue na sociedade de uma forma mais efetiva Deus precisa da sua igreja para a transformação do mundo Jesus está voltando, a gente sabe disso e a igreja está sendo cada vez mais pressionada, perseguida pelos valores sociais e por tudo que estamos vendo se não tivermos uma igreja avivada, forte como resistir a tudo isso? Então Deus está agindo e na história dos avivamentos, nós temos vários livros na literatura evangélica, nós vamos ver que realmente foram ocasiões específicas em lugares específicos e que esses avivamentos produziram o um mover de Deus em várias partes do mundo, o que aconteceu na Coreia, eu estive lá é, pegando um pouquinho do rescaldo né, no ano de 2000, é, e alguns outros lugares da face da terra onde se sabe do avivamento isso produziu um movimento muito forte no meio da igreja no mundo inteiro eu acho que isso está acontecendo agora por conta do que aconteceu na universidade eu quero crer quero crer profundamente que Deus trouxe um movimento espiritual ali e por que nos Estados Unidos mais uma vez né por causa da degradação da igreja trabalhei naquele país por sete anos e sei o que acontece ali a ilusão das megas churches faz com que a gente pense que todo mundo nos Estados Unidos ou todas as igrejas são igrejas megas e, e super poderosas. Não. A média de frequência de uma igreja americana é de 80 pessoas. Uma igreja envelhecida, uma igreja que perdeu muitos dos seus valores, como a filha de Billy Graham disse certa vez na queda das Torres Gêmeas. Então Deus está trazendo um movimento não só ali, mas a outros lugares também. A gente sabe de movimentos na Ásia, na África uhum. e até aqui no Brasil, em que Deus está despertando a igreja. Só se aviva o que está morto e a igreja precisa desse choque de Deus, como bem disse os colegas, os irmãos aqui. É um movimento de cima para baixo, não é o homem que o produz, mas uhum. é uma ação e uma intervenção espiritual de Deus.
0: Então a gente não consegue agendar o, o avivamento. Oh, vai ter um avivamento daqui a uma semana, não dá para agendar. Não dá para agendar. Certo? Quer dizer, é uma, é uma ação divina. Ele que estabelece essa ordem e ele faz do jeito que ele achar que, que deve, evidentemente. Agora, o avivamento, ele é individual e se manifesta coletivamente? Ele é coletivo? Como é que
2: vocês definem isso? Coletivo.
0: Coletivo. No microfone, Coletivo. Professor.
2: Uhum. É, nós, nós não vemos um, um pelo menos no, nos avivamentos que a gente vê na história da igreja e o pastor teve a oportunidade de ver pessoalmente de vivenciar pessoalmente na Coreia nós não vemos algo que nasce é, que a, o, a, o avivamento aconteceu com uma pessoa ele sempre vai atingir a, por mais que ele na o avivamento nasce no ambiente de oração no ambiente de busca mas ele sempre vai afetar uma sociedade. Então, não tem como o avivamento ser individual. É, a gente vê na, na história, né? Jonathan Edward, ele foi um, um, um pastor de avivamento. Ele foi o teólogo do avivamento, naquele grande avivamento nos Estados Unidos, em 1730, se eu não me engano. Mas, é, ele não foi o responsável. Ele foi alguém que estava ali, e, e eu vi também um, um comentário sobre o avivamento agora nos Estados Unidos de que muitos famosos, pastores famosos, eh, cantores famosos foram até lá para ver o que estava acontecendo e eles não passaram o microfone para ninguém. Justamente para que não ficasse uma pessoa marcada naquilo que Deus estava fazendo. Então, eu, né, eu não conheço todo o assunto, mas no que eu li... E vejo é o avivamento ele é sempre para um para um povo para uma comunidade ou é uma, coletivo no, é coletivo isso essa é a palavra Concordo? muito bem
3: hum. eu, eu, J. eu queria rapidinho pontuar uma questão que eu acho que também precisa ter lugar aqui é, eu tenho dificuldade confesso que eu tenho dificuldade de acreditar que o avivamento é um movimento de cima para baixo hum. eu tenho dificuldade hum. E então quero polemizar um pouco e acreditar que o avivamento é um movimento de baixo para cima. E tentar explicar a razão. Eu acredito, eu acredito que o, o poder que o avivamento provoca, seja na igreja, ou quer dizer, começando na igreja e indo para a sociedade, ele é um poder já dado à igreja. Já dado à igreja. Então, ainda que, que soe como uma espécie de ineditismo, e acho que a própria realidade histórica né, dos avivamentos que, que ocorreram na história do cristianismo, parece que se trata de uma apropriação, de uma reivindicação de um, de um poder que a igreja já tem na, 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 nas regiões celestiais, que é o poder do Espírito Santo. Então, eu quero acreditar... Que o avivamento, por que não considerar o avivamento um movimento de baixo para cima, como se fosse um despertamento da igreja, uma, uma atenção da igreja, uma conscientização da igreja para uma realidade perigosa, urgente, ameaçadora, comprometedora, e diante dessa realidade, aí sim haver a união de maneira coletiva para uma busca intensa do Espírito Santo, para que o Espírito Santo então possa corresponder. Não é que ele vai ser induzido por isso, mas eu entendo que tudo que Deus faz ou já fez na história dos avivamentos, está fazendo lá nos Estados Unidos, bem como poderia fazer aqui aqui nas igrejas da, da América Latina do Brasil especificamente, hum. eu acho que vai partir de um posicionamento da igreja se parte de um posicionamento da igreja acredito que a gente pode pensar também no avivamento de baixo para cima hum. Bom, se isso for verdade, aí agora a gente vai então detectar uma realidade aqui no Brasil. Então, por que que não acontece aqui no Brasil? Aí, a meu ver, a gente está com um problema, uma crise dentro das igrejas evangélicas brasileiras, sem generalizar evidentemente, e parece que isso já não representa mais os principais anseios de uma igreja. Então, se isso não é, ou se isso não faz parte dos principais anseios de uma igreja, ou se faz, mas se só faz no período litúrgico, lamento, gente, lamento. Mas eu também temo que a gente tenha uma palavra sobre avivamento muito no mundo da utopia, sabe? Muito no mundo da utopia. Então, se a gente crê, se a gente crê que no Brasil pode acontecer, se a gente quer que o Brasil aconteça, eu acho que a mudança já precisa acontecer na liturgia, no conteúdo de pregação, no comportamento, na moralidade. E aí sim, o Espírito Santo virá de maneira muito potente como tem vindo nesses lugares e a história do cristianismo vai é provar e aí sim a gente pode experimentar aqui no Brasil o avivamento. Encerrando, dizendo que acredito evidentemente que é de cima para baixo uhum. porque é ele quem produz, mas eu acredito também que há uma reação ou seja, a igreja precisa se posicionar para que isso
0: aconteça. Pastor Wanda, concorda?
1: É, em parte eu concordo plenamente com o pastor quando ele diz que nós temos acesso a esse poder, realmente temos uhum. Há uma fraqueza nossa, uma falha nossa de não buscarmos a totalidade do preenchimento do Espírito Santo, do encher do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é a nossa fraqueza, a nossa carne, a nossa debilidade. E quando isso chega a níveis muito baixos, é aí que Deus intervém. Há duas características muito interessantes, são várias, mas eu quero ressaltar duas no início de um movimento de Deus sobre a igreja na Terra. O primeiro é que ele começa quando pessoas de uma sensibilidade espiritual muito aguda percebem a fraqueza e começam a orar por isso. Tem gente, muita gente, que ora por um avivamento, que clama a Deus, porque percebe que a igreja está indo em caminhos que não condizem com o Novo Testamento com os princípios de Cristo. Outra característica muito interessante nos movimentos avivalistas é que eles começam no meio de uma geração jovem, de um grupo jovem, como foi o caso citado de Jonathan Edwards aqui. É, é sempre por ali, parece que Deus usa os jovens. O que aconteceu em Hasbro foi interessante, porque foi numa universidade de gente de 18 anos, 20 anos, e realmente foi um fluir natural de adoração, aquilo não é normal. Ninguém fica sem horas, né? vai em casa, volta, estuda, volta, e continua orando... Adorando, houve um movimento é, muito claro disso. Uh, Augusto Nicodemos, a quem respeito muito na sua teologia, ele mesmo faz essa declaração de que para ele. Não era uma coisa do natural, mas da ordem do sobrenatural. Então, JR, essas duas características, o clamor, quando pessoas sensíveis a Deus percebem a fragilidade da igreja e o caminho estranho que a igreja está tomando, elas começam a clamar. E esse movimento sempre começou no meio da nova geração de jovens. E eu disse inclusive isso para a nossa juventude lá. E eu acho que temos tido em alguns. Lugares no Brasil, alguns fogos de Deus realmente estão fazendo com que gente boa esteja caminhando na presença de Deus de maneira muito intensa. E o pastor Douglas está certo. Está à nossa disposição sempre. A falha é nossa.
0: Uhum. Quando vocês falam, por exemplo, de movimentos onde a gente pode observar, tomar conhecimento, naturalmente alguns com mais, mais impacto no globo, é, em razão do local onde eles estão, seria essa uma ação estratégica de Deus? A visibilidade, o impacto que isso gera globo afora e daí a gente pode também entender que existem outras ações divinas que nós não conhecemos, que estão acontecendo exatamente agora, nesse exato instante em alguns lugares do mundo, onde a repercussão em termos de notícia, ela não acontecerá, mas ela terá uma repercussão espiritual até poderíamos imaginar a hipótese de que precederam a manifestação visível, é como a conversão de uma pessoa, em que a gente diz a conversão foi ali, depois a gente descobre que a mãe dessa pessoa já orava por ela, a 40 anos, até que isso veio acontecer. Compreende o que eu estou falando? Ou seja, existem coisas que Deus vai permitir que nós tomemos conhecimento por serem estratégicas e outras que são precursoras de ações estratégicas que a gente nem tem conhecimento e podem estar acontecendo exatamente agora. O que, é que vocês acham? Eu creio
2: que Deus, em todas as coisas, ele é um Deus estratégico. Deus, ele é intencional em tudo que ele faz. Então... Eu acredito que se a, a, a intenção principal é avivar, né, ou reavivar, para que se expanda, porque o resultado de um avivamento é a pregação do evangelho é, uma, é missional, uhum. né? As pessoas vão sair de um avivamento transformadas, porque tem que ter transformação, então elas saem reavivadas, transformadas e vai haver uma ação sobre isso, né? O evangelho vai ser pregado, pessoas vão conhecer a verdade do evangelho. Eu creio sim, Jr que Deus tem intenção clara nos lugares em que começa um avivamento. Ele sabe qual é o nível de expansão que isso vai gerar. ele E exatamente como o pastor é, o pastor Vander falou, que são nos lugares onde realmente precisa. Então talvez Deus escolhe o, os piores que vão dar a abrangência que ele gostaria que tivesse. Então eu creio sim nessa, nessa pretensão de Deus em fazer uma ação intencional uma, é ação intencional, uma ação estratégica.
0: Pastor Douglas.
3: Concordo porque é bíblico, uhum. concordo porque é bíblico, é, mas por um lado eu discordo mais do ponto de vista filosófico porque parece muito seletismo, uhum. seletismo de, do próprio Deus. Uhum. Ah, eu vou, eu vou usar aqui porque aqui tem um olhar do planeta sobre isso aqui, uhum. então pelos veículos da mídia vai expandir, vai contagiar e vai, vai, vai tocar outros, outros cantos eu ainda acredito que aconteceu ali porque o povo dali teve o um impacto de uma realidade diferente e precisava buscar ali. Uhum. Então, mas eu também preciso concordar que Deus utilizou pontos estratégicos na Bíblia Sagrada para revelar e para espalhar o seu nome. O Egito
0: é um deles. A minha dúvida, pastor Douglas, pastor Wanda, professora Gisele, é o seguinte, vamos lá para essa experiência aí agora recente nos Estados Unidos. Então, ó, vou começar o culto hoje às 8 horas. E vão buscar, porque vai acontecer um avivamento. Não vão passar aqui mais de seis horas aqui orando uhum. com o povo só de Deus sair reunido. A hora Não, que... Tá certo. Assim, eu, eu tô agendando. Então, essa, essa, essa ideia da manifestação é, de, de Deus que surpreende. Acho que essa foi a, a fala do pastor Wander que traz assim: olha, aconteceu alguma coisa. Uhum. É diferente. É diferente. Ontem nós estávamos aqui, estamos aqui às nove. Hoje nós estamos aqui, já são 11 e tanta, e as coisas continuam acontecendo. Existe um processo diferente, ainda que a gente busque, ou seja, buscou nos dois cultos, mas uhum. nesse dia, Deus estabeleceu uma nova ordem, uhum. e alguma coisa aconteceu. É esta uma, uma questão assim, é, que a gente precisa tentar, lógico, a gente, quem é que pode dizer isso afirmativamente, né? A não ser que a gente tenha dados, informações bíblicas e tal, e vocês já disseram que isso, o pastor Douglas de esse é um assunto que a gente está buscando entender, porque são movimentos diferentes do que a gente tem na Bíblia. É isso, pastor Wander. Fica à vontade. O
1: vento sopra onde quer. O <risos> vento sopra onde quer. Uhum. Tem cultos lá na igreja que uhum. são normais, uhum. mas tem cultos é. que não são. Uhum. Verdade. E ninguém fez nada. Uhum. Há um mover do Espírito pelas razões de Deus. Agora, nós percebemos e temos que entender que ele tem que deixar, o avivamento, de deixar marcas uhum. sociais de transformação. Existem relatos de avivamentos na história, não só em países como Estados Unidos, Inglaterra, mas como nas Ilhas Fiji. Uhum. Como na lugares da África, em que cadeias foram esvaziadas. Uhum. Em que a criminalidade da sociedade diminuiu. Em que a fome foi debelada. Há um relato interessante em Fiji que alimentos que eram produzidos no campo, eles nasciam de tamanhos diferentes naquele contexto. É coincidência? Não sei. Eu sei que foi um fenômeno que atingiu a agricultura. Isso é muito sério, não é um mover do homem. E Deus mostrando, olha, eu estou aqui. Eu estou com a igreja, a minha igreja, o meu povo, para que ele faça diferença. Então, todo o avivamento tem que trazer a transformação social. Uhum. A diminuição da criminalidade, a conversão de vidas, é um despertar. O que aconteceu lá realmente não foi normal. Eu estava, Joté com disse a igreja, eu comprei a passagem, reservei o hotel e o carro. Só que quando íamos à universidade... É por questões de segurança ela teve que fechar o campus porque tinha, estava indo gente de toda a América e de fora do país como eu estava querendo ir né? uhum. e, e, e a coisa se espalhou para o centro de Kentucky e outros lugares porque é interessante, é algo que você gostaria de ver, uhum. aquele mover do Senhor. Agora, o, o grande lance do avivamento é o que ele vai deixar depois. Uhum. A experiência com Deus tem que deixar gerar transformação individual e social aquela igreja, aquela pessoa vai dizer assim eu não sou mais a mesma, eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo por que que em atos nós não temos relatos específicos desse acontecimento, tem momentos lindos em atos, como em atos 5 em atos 3, porque o Espírito Santo tinha acabado de inaugurar seu ministério, a igreja estava pegando fogo estava todo mundo curando estava todo mundo impactando o Império Romano, estava desesperado com aqueles cristãos não sabiam o que fazer com ele né? Agora, depois do ano 100, do ano 200, do ano 300, que a igreja começou a entrar numa deterioração histórica, aí você começa a ver a ação de Deus em avivamentos relatados em testemunho ao longo da história. Então, é muito interessante. Agora, não esqueça que há um termo em Abacuque né, que fala lá do hebraico se você vai fazer a transliteração e a tradução em que é a palavra avivamento ou sinônimo da palavra avivamento aparece naquela transliteração do hebraico em Abacuque
0: uhum. viva a senhora essa obra né? Aviva, ah, viva senhora. Marcela Já. e os nossos ouvintes que estão dizendo os nossos amados ouvintes, perguntas, dúvidas afirmações, histórias
4: tem afirmações e tem perguntas a Raquel por exemplo diz, olha para mim avivamento <risos> é mudança de vida é uma mudança de caráter. Não acredito que possa existir um verdadeiro avivamento sem um arrependimento. Dentro da questão da pergunta, um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp pergunta o seguinte. O avivamento é um sinal de que todos os povos, nações e línguas conhecem a Deus e em segunda, logo em seguida ele emenda. O avivamento seria um prenúncio para a volta de Cristo?
1: E aí, senhores? Jota, deixa eu só fazer uma observação, claro. pastora, só, com licença, sobre Raquel, que uhum. a nossa ouvinte. Uhum. Ela está certíssima, não sei se ela sabe, mas é, é só entrar no, no YouTube. O sermão que foi pregado em Hasbro, que gerou esse movimento, era um sermão de arrependimento de pecados. Uhum.
2: É, sobre, sobre o que a ouvinte falou, é, o, o que no, é, essa mudança que, que nós temos que receber, ela, ela acontece num avivamento que ele não acontece em todo tempo, ela acontece. Na verdade tem. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo, gente, o Espírito Santo, ele, ele não, não age de. ele não, não, não vem para fazer graça, ele vem para fazer uma obra. O Espírito Santo, quando ele se move, ele se move para operar. Então, isso que, que, a, que ela falou, como é, Raquel? Raquel. Isso que a Raquel falou é, tem que ser oriundo de uma vida na igreja. Uma vida na palavra, uma vida com Deus. Né? A mudança de caráter, a mudança de costumes, a mudança de hábito, a mudança de vida que uma pessoa busca, ela é oriunda de uma vida na palavra de Deus. É uma vida com Deus. É a sua vida de intimidade com o Senhor. O avivamento, Traz isso? Traz. Mas você não vai esperar um avivamento de tempo em tempo quando Deus quiser fazer um avivamento. Porque eu realmente creio que os avivamentos nascem em ambientes de oração e de busca de, por arrependimento, como a pregação do pastor lá nos Estados Unidos foi essa pregação quando aconteceu. Mas, Raquel, o, é, a mudança que o avivamento pode trazer é essa, mas essa mudança se dá pela palavra de Deus, não espere um avivamento para ser transformado. A palavra de Deus ela é suficiente para
4: nos transformar e o Espírito Santo também. A pergunta feita no WhatsApp, a outra, né, é que se o avivamento é um sinal de que todos os povos, nações e línguas conhecem a Deus e emenda, o avivamento seria então aí um prenúncio para a volta de Cristo?
3: Muito bem, ainda bem que caiu para mim. <risos> Uh, uma outra dificuldade que eu tenho também, como alguém que pesquisa teologia, que lê teologia, é uma expectativa escatológica em muitas igrejas, e, e, e há um emaranhado de, de, de efeitos teológicos sobre isso, dizendo que antes da volta de Cristo se espera um avivamento. Eu não encontro isso na escritura, meu Deus do céu. Então eu vejo escolas aí de teologia, é, online, comerciais pelas redes sociais, não, porque antes da volta de Jesus o planeta vai experimentar um grande avivamento onde isso está na Bíblia? Eu me pergunto. Aí eles então pegam lá o contexto de Joel que já foi aplicado há dois já mil foi, anos já. por Pedro. Então Pedro já pega foi. o texto de Joel e aplica lá. Então eles estão querendo pegar o texto de Joel de novo e aplicar aqui. E eu sei que em se tratando de Bíblia, o texto de Joel tem o seu lugar, principalmente na ideia da conversão de todos os povos. Eu como pentecostal não posso negar que eu tenho uma veia catastrofista tem uma veia catastrofista daquela ideia de que o mundo caminha para o caos, para a execução do governo e do domínio de Deus então, já a outra linha acredita aí que não, o mundo não caminha para o caos, o mundo caminha para uma, para uma restauração e o avivamento seria um efeito disso, seria um braço disso é um tema que eu ainda pesquiso porque como leitor do Apocalipse de João, né, eu estudo Apocalipse de João há sete anos praticamente escrevi um livro sobre Apocalipse de João o Apocalipse de João ele faz uma ressignificação do conceito de catastrofismo a partir do capítulo 6 do Apocalipse, mostrando que as catástrofes que acontecem lá a partir do capítulo de número 6 são símbolos como se Deus estivesse destruindo novamente né, o Egito, mas naquela ocasião é a Babilônia, para exercer o seu domínio. Então, eu não consigo ver um avivamento explícito com relação a isso. Então, respondendo à pergunta da nossa ouvinte, não consigo associar avivamento com volta de Jesus, não consigo.
4: Uma outra ouvinte, quando o pastor Vander estava falando sobre os movimentos de avivamento começarem muito com jovens, ela logo mandou aqui perguntando, como é que me expliquem então, os jovens serão avivados primeiro, para depois os mais velhos passarem por esse avivamento, ou os jovens serão avivados e eles avivarão os mais velhos, tipo, diz ela, dois pontos, a unção transbordando de uma pessoa para outra, a pergunta
1: dessa outra ouvinte pelo whatsapp o Vander. é um mistério de Deus a gente não sabe tudo é importante você ouvinte entender isso como o pastor Douglas disse aqui nós a gente continua pesquisando tentando entender um monte de coisa mas a bíblia também diz que o jovem tem a força e ele consegue ficar 20 horas em vigília, clamando ao Senhor, ele, conter, ele consegue contagiar o pai e a mãe, ele consegue contagiar a igreja, uma geração nas mãos de Deus é, é uma dinamite, é um dínamo, uma explosão, então eu não sei explicar direito, tenho algumas desconfianças do porquê, mas o fato é, que os avivamentos históricos começam no meio de uma nova geração de pessoas jovens, sim. Hum. E acaba contagiando a igreja como um todo. Eu não tenho, por exemplo, como pastor há 34 anos na mesma igreja, não tenho um prazer mais maravilhoso do que ver adolescentes, jovens, crianças buscando a Deus, se batizando. Eles impactam a igreja, eles criam trazem à igreja realmente um, um, um contágio muito importante né, da presença de Deus. Isso tem acontecido e eu, a gente não tem muita explicação uhum. é, para isso, porque tem muitas coisas na Bíblia e da palavra e do Senhor que são realmente misteriosas. Há coisas que nós não vamos entender, um dia veremos face a face.
0: Existe uma manifestação é, que a gente poderia considerar como avivada, que se pode identificar, considerando que vocês disseram que avivamento vai acontecer dentro do indivíduo, a, além desse impacto das dos nossos frutos, é que eu me refiro apenas às questões físicas, específicas e não aos frutos que podem gerar essa ideia de que houve e na verdade não houve, é possível imitar ou mesmo no calor de querer imitar uma manifestação considerada por alguns como avivada, a pessoa tem um temor de Deus maior e ela recua quanto a isso ou a gente pode de alguma forma acabar olhando, vendo e repetindo como se estivesse acontecendo com alguém, mas na verdade é só uma imitação.
3: Muito bem, então vamos lá. <risos> Acredito muito no, 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 no avivamento individual, acredito muito no avivamento individual e acredito também que por que não, por que não se inspirar em determinadas manifestações e tentar tornar genuína essa, essa experiência na vida comunitária local? Né? Então, sei lá, qualquer lugar, na Baixada Fluminense, no Centro do Rio, na Zona Sul, na Zona Norte, eu acho que esses movimentos devem nos espelhar. Agora, uma coisa que a gente precisa considerar, pelo menos eu estava pensando muito nisso quando venha para cá, porque eu, como alguém que é observador da vida, como todos nós aqui, hum. às vezes a gente quer pegar um contexto que acontece num país de primeiro mundo, que é o caso lá da, da, dos Estados Unidos da América, e quer aplicar, por exemplo, no meu caso, gente, eu sou morador do complexo alemão. Uhum. Como é que eu vou pegar uma realidade que se dá lá uhum. e vou trazer para uma realidade do complexo alemão onde uhum. os problemas sociais são de, são de ordens completamente diferente. Uhum. Não custa nada a gente se espelhar em determinado movimento Sim. e trazer para nossa realidade. Agora, a pregação tem que ser diferente, uhum. sabe? A resposta da comunidade tem que ser uma resposta diferente. Então, isso vai tornar cada caso um caso.
0: Então, pode ter uma motivação, mas não a imitação.
3: Não a é imitação, porque... Uhum. Não vai se aplicar lá. Uma pregação que o indivíduo faz para um cidadão europeu é uma diferença. O que a pessoa vai pregar, por exemplo, para um morador do complexo alemão. Uhum. E aí, o, o, as pessoas de internet, muitas vezes que tentam fazer é, o copia e cola... Quer apresentar esse tipo de problemática, mas a realidade social é completamente diferente. A resposta da comunidade vai ser completamente diferente. Então, repito, para encerrar, ao mesmo tempo que é possível você se inspirar, hum. você precisa segmentar de maneira individualizada, porque cada caso é um caso. Eu hum. gostaria rapidamente de... Ah. de, de, de a, a... Acrescentar isso aqui é uma fala do pastor Wander Gomes, que ele está enfatizando isso, mostrando o quanto esse poder, entre aspas, pode estar né, com a juventude. Eu, eu, eu adiciono, não somente a juventude, mas como foi lá na, na, na América, é uma juventude universitária. E como na reforma protestante, o resultado da reforma protestante se deu a partir de uma, de uma percepção de um conhecimento teológico que se deu na universidade. Então a gente precisa pensar isso aqui Avivamento, como aconteceu na reforma protestante Lutero capta uma nova Que é a compreensão da palavra de Deus Na universidade e espalha Para a sociedade de modo geral e todo mundo sabe O impacto que teve Sim. Então há um tipo de conhecimento bíblico Que está sendo disseminado na universidade Pessoas estão buscando conhecimento bíblico numa universidade que não estão conseguindo ter acesso na igreja, porque a pregação da igreja está eivada de materialismo, de teologia da prosperidade, de movimento de fé na fé, onde se tenta adulterar. Eu estou generalizando, tá, gente? Os hum. ouvintes também generalizando. Pelo amor de Deus, cada caso é um caso. Eu conheço muitas igrejas saudáveis, preguem muitas igrejas saudáveis. Mas precisa se identificar também que a, a palavra que chega ao ouvinte de hoje é uma palavra muito materialista. Então ele não consegue sequer pensar que existe uma palavra pecado ou arrependimento. É sempre, não, o que, que você vai receber hoje? Você vai receber isso, você vai ganhar isso, Deus vai te dar isso. Então ele não pensa que ele está no pecado, ele não pensa que precisa se arrepender. Encerro, na universidade, professores... Teólogos tentam explicar o conteúdo da palavra de Deus de maneira pura ou por que não dizer, sem esse materialismo que ocupa as igrejas hoje, o que chega no ouvido dele é uma palavra mais refinada isso vai provocar uma, uma convulsão espiritual nele, a resposta hum. vai provocar o avivamento
0: acho que falta profundidade pastor?
3: acho que falta profundidade na igreja superficialidade e eu até entendo que um sermão de 45 minutos não vai provocar avivamento em ninguém hum. não, generalizando mais uma vez, cavaleiros, damas tem que ser no maior de, ou menor? Eu, eu acho que tem que ser mais, é um estudo constante, uhum. eu acho que é uma leitura constante e ter contato com os meandros da teologia, a boa teologia, porque uhum. eu acredito que ela pode aprofundar temas que na igreja são superficiais. O senhor está
0: dizendo que a superficialidade tem a ver com materialismo, tem a ver com prosperidade, por exemplo, tem a ver com uma, uma abordagem que embora seja mencionada nas escrituras, ela não conta tudo que tá ali, é como se fosse uma questão superficial. Uhum. Fala um oi, mas não tá cumprimentando a pessoa de forma adequada. O senhor busca aí esse resgate do que o senhor entende ser profundidade. Pastor Wanda professora Gisele concordam, discordam?
2: No tocante ao avivamento, eu acho que esse ambiente, então, é um ambiente propício <risos> para o avivamento acontecer, né? Se tá faltando palavra, tá faltando comida espiritual, tá faltando substância tá faltando o suficiente para o crente ficar de pé, então precisa então de uma ação sobrenatural do Espírito Santo eu acredito eu, eu sou assim, eu, eu creio no mover do Espírito Santo, uma das matérias que eu dou é manifestações do Espírito oração, então assim, eu tô sempre envolvida nesses temas é, lá no seminário, na igreja mas eu acredito que Hoje nós precisamos de, de pregações que tenham mais sustância. Realmente não se prega arrependimento. As pessoas não falam. Gente, João Batista quando pregou, ele falou, arrependam-se. Raça de víboras. Ele estava ali, parecia que ele estava furioso. Não parecia que ele era um pregador do evangelho. Porque ele não estava preocupado né, em, em perder seguidor. Ele estava preocupado em realmente cumprir o papel que ele tinha ali, que era abrir o caminho. Mas eu não vejo diretamente... Assim, eu, eu vejo que essa situação... Pastor Douglas... Uhum. Ela seja favorável... É, Para que o avivamento aconteça... Porque no meio dessa situação... Que o senhor está falando aí... É, acontece o que o pastor Vander disse... Alguém vai clamar... Mas eu fiquei com alguém vai desejar... Sabe? Esse espírito verdadeiro... Essa, uhum. essa ação verdadeira... Uma igreja verdadeira... Eu desejo uma igreja
0: verdadeira. O que eu estou tentando entender, professora, é o seguinte, é, a gente constata que há uma superficialidade. Então, Sim. nesse ambiente de superficialidade, é, esse, como a senhora disse, seria um ambiente propício para que houvesse essa, esse avivamento. No entanto, a gente não pode alimentar a superficialidade na expectativa de que venha avivamento não, por causa não. disso. Uhum. E a consideração de que a profundidade geraria um constante avivamento, aí, ou seja, você tá imaginando, o pastor Wander diz, está morto, tá vivo, tá morto, tá vivo, então um avivamento aqui, avivou, considerando profundidade bíblica, conhecimento das escrituras, intimidade com Deus, tudo se fundamentar nas escrituras, esse avivamento, ele vai ser uma coisa tão constante que não, não aconteceria um fenômeno específico, Fenômenos. seria uma questão constante, eu estou perguntando pastor Vander Sim. é isso que eu tá falando? Deixa
2: eu só concluir e, e eu, eu só libero JTR, porque quando o, o Jonathan Edwards é, quando aconteceu aquele avivamento é, ele era já um pastor né, da igreja lá, congregacional, e ele era um menino prodígio, então assim, aos 13 anos de idade, ele já estava numa universidade, ele já tinha vivido experiências com Deus, ele já era um pesquisador com 10 anos de idade ele já falava grego e hebraico fluente. Então, eu acredito que na igreja de Jonathan Edward não faltou pregação profunda. E havia a necessidade de um avivamento e houve. Então, assim, é, é fato o que o pastor Douglas falou? É, atualmente. Nós precisamos de pregações profundas. Nós somos ministros do evangelho. Nossa obrigação é ser profundo nas escrituras mas eu acredito que assim o grande avivamento né dos Estados Unidos na responsabilidade de um jovem pastor ele é uma referência de homem de Deus então o que não faltava naquele avivamento em 1700 e pouco era substância na palavra a profundidade e foi necessário avivar aqueles crentes uhum.
1: é importante nós lembrarmos do nosso mestre e ele disse assim Jesus errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Esse binômio, palavra e fogo, poder e escritura, é o que dá o equilíbrio à espiritualidade cristã. Nós precisamos de uma igreja que restaure, sim, o púlpito, que volte a pregação para uma palavra, para uma sã doutrina, para uma palavra que realmente venha de Deus, e para isso quem prega tem que conhecer, não adianta nós querermos uma igreja recebendo sustância, se aquele que prega não a tem, ninguém dá o que não tem. Então, precisamos de uma igreja que tenha sustância, que tenha palavra, mas uma igreja que tenha fogo, que veja o poder pela oração, pelas experiências, pelo testemunho real. Não se imita isso, JR. Uhum. A imitação disso não dura. A é histeria mesmo. emocional coletiva que pode ser produzida, porque às vezes nós estamos numa reunião e o que está sendo manifesto ali não tem nada a ver com o Espírito Santo. É. Tem a ver com uma emoção exacerbada, descontrolada de uma pessoa ou de outra e que pode gerar uma, uma, um contágio coletivo. Uhum. É só a gente estudar manifestações psíquicas da coletividade. Mas, quando nós temos é, verdadeiramente esse equilíbrio que Jesus disse que aí está o nosso erro, nós temos que conhecer a palavra e o poder de Deus. O que aconteceu na história do protestantismo muitas vezes é que uns foram e enveredaram só palavra, palavra, palavra e não tinham qualquer experiência com a oração e com as, com as questões do Espírito Santo e ficava aquela coisa muito acadêmica né e outros também se enveredaram apenas pelo fogo, pelo fogo sem o conhecimento adequado porque a palavra nos norteia, Ai, a palavra nos, nos traz os limites então esse equilíbrio é que vai trazer a nós uma espiritualidade saudável. Errais, não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. O equilíbrio, palavra e fogo. A questão da oração e da busca pelas questões espirituais com o Espírito Santo são muito importantes. É esse equilíbrio que eu acredito.
0: Deixa eu perguntar uma outra coisa a vocês. É, considerando aqui o texto do, da parábola do, do, do filho pródigo, só para poder ilustrar, para dar um exemplo. É possível que alguém entenda. Né, a hipótese de que ele, filho, filho aqui da, da parábola, filho mais, mais novo, possa, numa hipótese, considerar que as alfarrobas ali, a comida dos porcos, fosse o melhor alimento. E se acostumar com aquele alimento. O paralelo aqui é a gente se acostumar com qualquer alimento e considerar que esse alimento é profundo. Uhum. A gente considera, não, esse alimento é muito bom se alimenta é muito bom, se alimenta a, a maravilha e desconsiderar a necessidade de ir um pouco mais, aí é que a gente sabe que tem a ação do Espírito Santo que nos leva ele nos leva, mas tô considerando isso aqui para vocês analisem é, utilizando bom senso, equilíbrio que vocês têm utilizado, o senhor acha, pastor. Muito bem,
3: muito bem, eu vou aproveitar esse momento, esse, essa oportunidade aqui para para fazer uma, uma denúncia, não tem nada a ver com, com a rádio, né? É só minha mesmo. Eu, eu, sou, eu sou pastor, sou pregador e eu sou professor de teologia e, e, e dentro desse, desse combo sempre que eu tenho a oportunidade de pregar na minha denominação, Assembleia de Deus sou acolhido por um grupo pequeno e muitas vezes rechaçado sem querer me vitimar mas muitas vezes recha, rechaçado, descriminalizado ou até estigmatizado sermão difícil, sermão complexo não é um sermão para vida e aí você tem um grupo de resistência que diz, não escuto isso e não vou escutar isso aqui nunca. O grupo ainda é muito pequeno, o, o que me faz intensificar a minha vocação dentro da denominação. De alguém que quer levar a palavra de Deus com seriedade e aproveitando o que de bom se tem na teologia. Porque tem coisa ruim também na teologia, não se pode negar. Então eu sou um combatente dentro da minha denominação, que é a maior expressão de, da, fé, da fé no Brasil. É a Igreja Assembleia de Deus. Então, isso é uma realidade lá. Então, muitas pessoas estão contentes com o sermão superficial e ela acha que aquilo ali representa o principal reservatório do que se pode oferecer da Bíblia Sagrada. Eu, ao observar, considero. Isso aqui é mais do mesmo. É, isso pode soar prepotência ou arrogância. Ah, ele está querendo aqui se exaltar e tudo mais. E, na verdade, não é isso. É tentar falar como Paulo disse. Eu quero apresentar para vocês todo o conselho de Deus. Então, há uma dificuldade, há uma parede, há um bloqueio de pastores que dizem, isso aqui não vai ser útil para quem está enfrentando ansiedade, depressão, desemprego, enfermidade. Alguma... Então você tem que vir com alguma coisa que possa ajudar no combate a essas coisas. Se a gente não acredita na suficiência da palavra e na suficiência do Espírito, a gente está manipulando. Com
2: certeza.
3: A gente está manipulando. E isso eu quero deixar claro, JR, que muitas pessoas acham, eu posso estar tá falando para a gente que está lá do outro lado, com 20 anos de crente, 30 anos de crente, e todo sermão lá, sei lá, vai ser Davi vigolias Golias, nada contra a história de Davi Golias que é uma história muito bonita, mas são sempre aqueles sermões que a gente pode escutar um minuto e sabe o que, é que ele fala dos 50 minutos 50 minutos, e quando se traz um conteúdo mais sólido, na minha denominação, quero ser bem reducionista aqui nessa hora, na minha denominação em muitos casos diz, deixa esse rapaz para uma escola bíblica dominical hum. ou deixa esse rapaz para um dia que tem cinco pessoas na igreja e vai fazer um simpósio lá sobre determinado tema bíblico hum. isso é o que revela duas coisas primeiro, a superficialidade e outra a, a, o nível de pecado de pessoas que não tem o um mínimo de conhecimento da sagrada escritura que 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 condena aquilo ali. Acho que já falei demais. Então, diante dessa realidade, JR, é possível se identificar uma superficialidade e ao mesmo tempo um anti-intelectualismo sem precedente na Assembleia de Deus e isso tem fundamentação histórica, desde o movimento de Charles Fox para Hunt e o William Seymour que foi o principal avivalista, vivalista né, que traz dos Estados Unidos para a América, chega em Belém do Pará com os pioneiros da Assembleia de Deus, esse movimento anti-intelectualista, então o conhecimento aqui faz mal para a saúde espiritual todo mundo já deve ter escutado de algum pastor a letra mata todo mundo já deve ter escutado isso de algum pastor a letra mata, o espírito de Deus. da Assembleia de Deus eu escuto isso há anos e aí tá mostrando agora o resultado, bizarrice, movimentos infantis, movimentos histéricos, que o Espírito Santo tá ali, o avivador tá ali, e depois o Espírito Santo vai embora, se é que esteve, e o avivador vai embora também, e a igreja continua na mesma realidade.
0: Pronto, só até aqui. Muito bem, ouvimos, é um desabafo, é uma palavra franca, transparente do pastor Douglas, e a gente está acompanhando você, pastor Douglas, e os nossos amados ouvintes aqui, sempre nessa busca, eu... Quero encerrar aqui com essa frase que o senhor disse ao final: o avivador está aqui. Essa frase é forte. Além de todas as outras. Só para usar um termo que o senhor deve ouvir bastante por aí afora. 11 horas e 51 minutos, Marcela Bastos.
4: Vou encerrar com uma mensagem de um dos nossos ouvintes chamado Raul da Conceição. E ele está nos acompanhando de Maputo. E ele disse assim. Eu pertenço a uma igreja aqui nos arredores de Maputo e quero dizer a vocês do Debate 93: temos vivido cultos e reuniões avivadas em nossa igreja, em nosso país. Em nossos cultos, prestamos louvores ao Senhor, clamamos, buscamos e o que temos visto e vivido é a transformação de vidas, a cura, a libertação mas as pessoas têm se encontrado com Deus, vivido milagres, mas sido transformadas. Quero dizer a vocês que tenho a alegria de estar na África, vivendo um tempo de avivamento, diz o Raul da Conceição, que está nos acompanhando de Maputo.
0: Muito bem, Capital de Moçambique, muito obrigado pelo carinho da sua audiência por estar com a gente aqui na 93 FM. Uma de nossas queridas ouvintes, minha gente, diz o seguinte: "Durante uma briga acabei chamando meu noivo de moleque. E ele tentou me agredir. A discussão esquentou, ele enlouqueceu, surtou, tentou quebrar o portão da minha casa e eu fui me esconder no meu vizinho. No dia seguinte ele se arrependeu, pediu perdão a mim e a minha mãe. Eu perdoei, mas a minha mãe não pode nem ouvir falar no nome dele. A gente continua assim, se encontrando, embora nós não tenhamos reatado. Eu ainda o amo, não sei o que fazer, já que minha mãe não aceita mais o nosso relacionamento. Estarei sendo leviana ao dar mais uma chance ao meu noivo, apesar dele ter tentado me agredir? As agressões na época do namoro são reflexo do que o casamento será no futuro? Uma relação sem a aprovação dos pais pode dar certo? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Pastor Vander Gomes, da Igreja do Recreio, muito obrigado, querido, Deus abençoe sempre.
1: Muito obrigado, JTR, foi um privilégio estar aqui com vocês, com os ouvintes, com essa mesa ilustre, que Deus continue nos abençoando e tendo de nós misericórdia.
0: Muito obrigado, professora Gisele Taffner, do Seminário Carisma, membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói.
2: Obrigada, JR. Obrigada, meus irmãos pastores, a todos aqui, a todos os ouvintes. É uma honra, como sempre. É um presente de Deus estar aqui. Obrigada.
0: Pastor Douglas do Carmo, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, JR, Marcela
3: Baixos, toda a família 93, equipe 93, todos os ouvintes que concordam, discordam, mas refletem sobre as nossas colocações, o interesse, o interesse da gente é sempre iluminar a luz do conhecimento bíblico que a gente obteve, então agradecer também essa mesa seleta aqui, professora Gisele, pastor Vander Gomes, que é uma inspiração, já acompanha há muitos anos, Deus abençoe o senhor
0: e a todo o público da 93. O que é legal aqui, gente, é que a gente pode falar, né? A gente pode expressar opinião, a gente pode até discordar, é normal, mas sempre sempre no clima de absoluta paz e é um lugar também de fala, onde a gente pode desabafar e dizer as coisas e eventualmente alguém pode discordar, como disse o pastor Douglas, mas já está dito, é um lugar de conversa. Quem quiser falar também, pode vir para cá que vai ser uma alegria muito grande receber essa turma, né Marcela?
4: Exatamente, eu agradeço aqui o carinho dos nossos queridos debatedores, nossos ouvintes que já estão, JR, hum. inclusive respondendo as questões do debate de amanhã, oh. nós nos encontramos amanhã, porque o negócio já começou a ficar aqui.
0: Muito bem, minha gente, eu quero convidar o pastor Vander para orar conosco, nós vamos apresentar, pastor, o tema de amanhã, Diante de Deus em Oração nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e também vamos trazer este tema que foi alvo da nossa discussão hoje aqui para diante de Deus em oração em nome de Jesus.
1: Senhor Deus, nós te agradecemos esse privilégio de estarmos aqui, que o senhor continue abençoando a tua igreja, os nossos ouvintes, que o senhor pai possa ter misericórdia daqueles que estão nos hospitais, nos presídios, Enfrentando todo tipo de dor, de sofrimento, nas suas famílias e sofrimentos pessoais. Ó oh, Deus, traz a nós o discernimento. Abençoa o debate de amanhã, esse tema tão relevante que será discutido, que seja conduzido pelo teu Espírito. E ó oh, Pai, como disse o profeta, aviva a tua obra nos nossos dias, Senhor. Para que a tua igreja possa ter a força do teu Espírito. Para que possamos continuar na proclamação desse Evangelho, Evangelho do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.
4: Que Deus te
1: abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.